0: Esfoca, histórias, causos e tendências. Olá, eu sou Camila Piva. Esse é o Esfoca, podcast do LabJar FAP, onde alunos entrevistam jornalistas atuantes nas mais diversas áreas de possibilidades da nossa profissão. Lembrando sempre que este é um espaço aberto para toda a comunidade FAP. Neste episódio, vamos conversar com José Paulo Lani. Atua na área de assessoria de imprensa em São Paulo. Ele começou sua carreira como repórter passando por dramaturgia, cinema e teledramaturgia digital. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente sobre a carreira e sobre suas histórias dentro da profissão. Vamos começar com a primeira pergunta. É, como e por que você escolheu o jornalismo?
1: Olha, é, não foi uma escolha tão espontânea é, ou fruto de uma pesquisa. Eu lembro que eu era criança e aí um belo dia eu estava morando no Rio Grande do Sul, porque meu pai estava trabalhando lá. Eu nasci em Brasília, mas eu morei em vários estados e quando eu era criança eu morei no Rio Grande do Sul. Eu acho que eu estava em Porto Alegre quando eu, eu vi uma uma reportagem e eu achei legal aquele cara com o microfone falando, falando, eu era criança, eu devia ter uns, sei lá, oito anos, sete, não sei. E aí eu virei para meu pai e perguntei, é, bom, que interessante que ele faz, como é que a gente faz para ser repórter e tal? Aí meu pai falou, ah, tem que fazer uma faculdade. Eu, nossa, é mesmo? Eu pensei, nossa, qualquer um pode fazer, eu pensei, né? Então eu posso fazer a faculdade e virar aquele cara que eu estou vendo na televisão, entendeu? Então eu me lembro do, da minha primeira ideia de, de, de ser jornalista assim. Aí o tempo passou, eu não não eu não tinha certeza ainda do que eu ia fazer, mas quando eu tinha uns 15 anos, 16, eu eu entendi que, que eu Gostaria de trabalhar com televisão, com jornal, é, morar no exterior, né, fazer matérias no exterior. Eu acho que foi foi nascendo a partir dessa dessa reflexão muito verde ainda na vida da gente. Né? São umas coisas que você começa a pensar, aí um belo dia eu decidi, pronto, vou ser jornalista. Como
0: você se inseriu no mercado de trabalho?
1: Tava no segundo ano de jornalismo da Casper Líbero, quando eu soube de uma vaga em uma pequena... Uh, emissora de televisão de Guarulhos, chamada TV Metropolitana. Um colega meu da faculdade, na verdade, ele era um cara mais antigo, ele, eu estava no segundo ano, acho que ele estava fazendo créditos antigos ou, ou no quarto ano, ele morava em Guarulhos também, nessa época, e aí eu estava no ponto de ônibus é, para voltar para Guarulhos, no terminal Armênia, né, que se chamava Ponte Pequena, e aí ele falou, olha, vai ter um teste aí, numa emissora, estou abrindo uma emissora aqui em Guarulhos, lá em Guarulhos, né? porque a gente estava aqui em São Paulo. Bom, aí eu atormentei até conseguir um, um, um contato lá para ele me indicar para eu fazer o teste. Fiz o teste, eu, eu me lembro de que era máquina de escrever ainda, e aí eu escrevi lá, me deram um, um recorte de jornal, e eu tinha que, que verter né, aquele texto de jornal em uma nota de telejornal. É, ou mais de uma, tal eu sei que que eu fiz ali o que eu tinha que fazer na hora, gostaram e eu comecei. Então eu comecei, lá eu fui redator, é, eu escrevia em média 20 notas de telejornal por dia, o apresentador desse telejornal lá, Jornal da Metropolitana, -Metropolitana é do mesmo grupo da Rádio Metropolitana, o apresentador era o Nelson Gomes que está na Band News atualmente. Faz muito tempo que eu não o vejo. Ele era o apresentador. Alguém já ouviu falar do Nelson Gomes? Ele é o apresentador, né, da Globo News. Ele era o apresentador na época e, e eu escrevia, né? Eu era foca, lá e escrevia sem parar. Magrinho e, e, e eu gastei tanto meus olhos que eu passei a usar óculos na época. Depois eu passou, passou e aí eu fiquei anos sem usar óculos. Hoje eu só 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 uso para ler. Enfim, continuo não precisando, mas para ler agora não tem jeito. E, enfim, e, e lá, eu, além de redator, eu, eu me tornei repórter, fiz também narração esportiva, os Jogos Abertos do Interior de Americana, os Jogos Regionais de Guaratinguetá. Então, eu fiz de tudo um pouco, né? foi um aprendizado. Começou aí. E
0: o que te interessou na área de dramaturgia e cinema?
1: Bom, é, antes de, de trabalhar com cinema e com a própria dramaturgia em teatro, eu escrevi é, um romance chamado Calisto, Azar de quem votou em mim. Então a gente está falando de, de um texto longo, é um romance, portanto é, um, é uma sátira política, mas com uma estrutura de romance, né? É, é um, uma história muito longa. É, o livro tinha mais de 200 páginas, tem, né? E essa foi a minha primeira incursão na literatura. Depois disso, eu escrevi peças de teatro, é, passei a me interessar por isso escrevia algumas peças com, com alguns amigos. Uh, no fim, eu soube de, de inscrição em alguns prêmios. Um deles foi o Prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. E aí eu acabei uh, pensando, puxa, eu acho que eu podia, além de duas peças que eu tenho, eu podia escrever uma peça. Eu não lembro eu, acho, eu não lembro se eu escrevi para o prêmio ou se, ou se eu já tinha essa peça. Eu me lembro de que essa peça foi inspirada no cinema do Luiz Buñuel, que é um grande diretor surrealista, é, franco-espanhol. Ele ele era espanhol, de nascimento, mas fez muita coisa na Espanha. Era um dos mestres do, do surrealismo no cinema. É, trabalhou com Salvador Dali, enfim. E aí eu pensei, como é que eu escreveria uma peça de teatro se ela fosse surreal? Né? É, isso tudo com a inspiração do Luiz Buñuel. E eu acabei escrevendo Quando Dorme o Vilarejo, que é uma peça que mostra o dia a dia de um vilarejo em que as pessoas ficam felizes porque vão ser enforcadas pelo governo. É por isso surreal, né? Elas ficam felizes. Oh, pô, não acredito que eu vou ser enforcada, entendeu? Que é uma crítica, na verdade, ao conformismo né das pessoas que aceitam tudo, tem espírito de manada, que é uma coisa que eu sempre combati na minha literatura, no jornalismo. E bom e aí, no fim das contas, essa peça ganhou o prêmio Vladimir Zog. Entendeu? Como essa peça ganhou o prêmio, ela, ela ganhou também uma, uma edição da imprensa oficial é, do Estado de São Paulo, ela foi publicada. E aí, anos depois, eu consegui ensinar essa peça o Dia Mundial dos Direitos Humanos, é, com apoio da ONU, né, apoio da UNIC-Rio, é, é, o Escritório de Comunicação da ONU é, aqui no, no, no Rio de Janeiro. E, e várias outras entidades, OAB São Paulo, Comissão de Direitos Humanos do, do, da Câmara dos Deputados, uh, e por aí vai. Uh, enfim, e aí, depois de, de ensinar essa peça, eu continuei escrevendo uh, outras coisas, escrevi um romance cênico que se chama Deus me disse que não existe que é uma fusão entre o romance e o teatro ou seja, uma história longa com, como romance mas com uma peça de teatro que eu delimitei dentro dos capítulos. Então você tem uma peça de teatro pronta para ser encenada. Você como que destaca a peça de teatro da história do romance que é longa, né? Então ela está delimitadinha e aí você pode encenar essa peça. Eu, eu batizei esse gênero de romance cênico. Porque eu entendo que isso não, nunca foi feito uh, antes. Eu até cheguei a pesquisar, falei, falei com um acadêmico lá de Portugal. Acabei lançando, aliás, esse livro em Lisboa Por uma editora portuguesa Chamada Chiado Lancei aqui em São Paulo também Mas, enfim Aí as coisas foram dando naturalmente Porque à medida que você vai se interessando Você vai escrevendo cada vez mais Isso se torna algo natural no dia a dia Aí, depois disso Eu também Participei de teledramaturgia Na internet eu fui da equipe fundadora da Altv, que foi a primeira televisão da internet. Lá eu trabalhei como jornalista, editando, apresentando programa. Eu era colunista do site Comunix, havia uma parceria entre o Comunix e a Altv. E lá eu acabei apresentando para o Luquete, que era o dono da. e é ainda o dono da Altv, o Alberto Luquete, um grupo de jovens é, é, que fazia é, novelas na TV a cabo canal universitário, eu acho uma coisa assim. E aí a gente acabou no fim das contas fazendo a primeira novela da internet no mundo, no mundo. A gente saiu em tudo que é jornal, saiu no Estadão, na Folha, na revista Época, em tudo que é lugar. Em guia de pioneiro, enfim, é, reconhecidamente, nós somos os pioneiros da teledramaturgia na internet. Eu apresentava um programa interativo depois de cada capítulo da novela. Então eu batia papo com as pessoas que assistiam a novela com o diretor no estúdio, com o roteirista no estúdio. né? Então, com os atores, essa foi uma experiência também que eu tive que tem a ver com dramaturgia. Mas eu não escrevia novela. Eu, eu era o, o, o jornalista que apresentava o programa, mas eu também atuei. né? Então, eu atuei em alguns capítulos. Foi foi a minha estreia, né? primeiro na TV a cabo, depois é, na internet como ator também. Anos depois, eu entrei na escola de cinema. Lá eu estudei, sim, várias funções do cinema, atuação, direção, produção, roteiro e por aí vai. E, por fim, há alguns anos eu acabei fazendo meu primeiro longa-metragem como produtor executivo, que é uma outra função do cinema muito importante, como todas as outras. E, nesse caso, eu era um dos responsáveis por contratar e gerir os recursos do filme, ajudar a colocar o filme de pé. Uh, da mesma maneira que a Maria está aqui como produtora, eu também ficava nos bastidores uh, cuidando de, o, de tudo que uh, o longa uh, precisasse, né? desde objetos, uh, elementos de cena, cenário, uh, locações, equipamentos, tudo passava pelo departamento da produção executiva. Foi meu primeiro longa-metragem, Eu aprendi muito com o outro produtor executivo que já era um cara experiente, o Ivan Teixeira, que havia feito vários, vários, vários longas, e, e, e essa acabou sendo a minha estreia é, no cinema com um longa-metragem. Antes disso, eu já havia feito curtas, né? já havia dirigido curta, já havia também exercido outras funções em curta-metragem. Então, é, tanto no cinema quanto no teatro, é, na literatura, é, eu venho é, trabalhando, é, criando... E, e tudo isso uh, paralelamente ao jornalismo.
0: Como foi a experiência de ser pioneiro da telermaturgia na internet?
1: A gente não tinha é, dinheiro é, para fazer, né? é muito comum na internet. Então, é, o, o Leandro Barbieri, que era o autor e um dos diretores, a Silvia cabeza que era outra diretora, é, produtores é, lá da, da novela, davam o máximo de si para conseguir tudo o que era necessário para a gente é, gravar. Né? Então, eles tinham um equipamento, que era um equipamento profissional ou semi-profissional, enfim, um equipamento muito bom, mas é, a gente precisava é, de, de figurino, a gente precisava né, do, do guarda-roupa, né? precisava é, é, dos cenários, a gente precisava é, dos atores então todo mundo que estava lá produtor ator é, todo mundo aceitou fazer a, aquele trabalho na raça mesmo né sem ganhar dinheiro porque a gente sabia que a gente estava abrindo uma porta que a gente estava de alguma maneira fazendo história e, e então apesar de todas as dificuldades que a gente conseguiu a gente filmava ou gravava perdão lá na na, no, no, na própria o tv é, no, no nos no cenários que, que, que a gente produzia lá na OTV, inicialmente, depois foi também gravando em, em outros cenários. E, no fim das contas, esse grupo acabou fazendo algumas novelas, não foi uma só, não. Foram, Eu não lembro agora, mas três ou quatro lá. Depois esse grupo saiu de lá, foi para uma outra casa, para um sobrado uh, ali na perto da Conselheiro Furtado, aqui na região central de São Paulo, perto da climação. E lá a gente acabou fazendo outras novelas também. Uh, e aí a sensação é legal de estar tá abrindo um caminho, né? É, sempre tem aquele louco que vai lá, aquela louca, né? E, e, e faz que ninguém fez antes, né? E o que é legal é que a gente teve também, além do, do exercício, do prazer de, 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 de trabalhar, a gente teve um reconhecimento muito importante, né? É, tinha dia que a gente cansava de dar entrevista, era uma coisa, o telefone não parava de tocar, porque realmente houve um interesse muito grande dos veículos por aquilo que a gente estava fazendo. E, e o que era legal também que, além desse pioneirismo eh, de fazer novela na internet, eh, a gente também fez uma mescla de, de jovens atores com atores da velha geração, da geração muito antiga da televisão brasileira, da época em que eles eram pioneiros na TV aberta, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tinha a, atores importantes, eh, que eram da época do pioneirismo da TV aberta, que se juntaram os jovens que faziam o pioneirismo na, na, na internet. Então, houve um encontro é, de gerações muito interessante. E... É, hoje, eu, eu não sei dizer é, como é que está esse universo, honestamente, eu não tenho acompanhado. Esse grupo, eu acho que ainda continua fazendo é, alguns trabalhos, eu não tenho certeza, porque o, o Leandro, na verdade foi fazer outra coisa da vida, ele foi estudar história, virou professor, eu fui fazer outras coisas, então eu não sei se, se isso está sendo feito ainda, se vocês têm conhecimento de que algum grupo esteja fazendo dramaturgia na internet. Deve estar, acredito que haja sites, e hoje você tem YouTube também, né você tem outras plataformas, provavelmente as pessoas estão fazendo isso por aí. Então, sei lá, foi legal, foi foi divertido, foi interessante. E está registrado.
0: Atualmente, como é seu dia a dia na profissão?
1: Eu faço assessoria de imprensa atualmente. Faço assessoria de imprensa na Câmara Municipal de São Paulo. Então, eu trabalho no gabinete de um vereador e a minha função é me comunicar com claro, com base naquilo que esse vereador tem como trabalho político é me comunicar com o público, né? que é o público da cidade de São Paulo, no é vereador de São Paulo. Então, eu sou um dos responsáveis pelas redes sociais dele, por informativos impressos, bate-papo com a imprensa, entrevistas, enfim, tudo que um assessor de imprensa faz. Então, atualmente, eu faço assessoria de imprensa, não estou nas redações.
0: O jornalismo impactou, de alguma forma, os projetos que você participou em outras áreas?
1: Eu acho que toda experiência que você tem na vida te ajuda a enxergar as coisas de maneira mais ampla. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando cinema, eu levei um livro ao, ao, ao professor lá do curso, um dos donos da escola, que é o Tristan Aronovich, cineasta, sobre o caso Bodega, que é um caso em que... Uh, vários uh, negros foram presos injustamente na década de 90 em São Paulo, foram dados como uh, ladrões e assassinos, a imprensa acreditou no que a polícia disse e, no fim, manchou a reputação dessas pessoas uh, e, e, na realidade, eles eram inocentes. Né? Então, esse caso Bodega, vocês podem encontrar no Google depois, é um caso muito importante, como do, do caso, o do caso da escola base também entre, entre vários outros, né? É de, de injustiça também por parte dos jornalistas. Então eu quando eu levei esse livro do Carlos Dornelles que é um repórter de TV que foi muito tempo da Globo, eu acho que ele não está mais na Globo. É, o cineasta, o Tristan, perguntou o que, que eu achava de escrever um roteiro sobre isso. Né? Eu já tinha feito muita crítica de mídia no Observatório da Imprensa, no Comunique-se. Já havia falado sobre esse caso, por sinal. Então, eu tinha um olhar de jornalista, tinha um olhar do crítico que, que havia notado uma série de erros da imprensa, uma série de precipitações que resultaram em, em uma perseguição moral, uma perseguição com, com a destruição de reputações. Agora, a minha nova missão seria escrever um roteiro cinematográfico, uma história de ficção inspirada em uma história real. E eu acabei, portanto, aceitando. E o meu olhar como jornalista foi o olhar daquele que está de dentro e conhece bem a profissão, porque essa é a minha profissão, mas que também, como crítico, é alguém que. Eh, e procurava apontar esses erros, eh, apontar soluções e usar essas informações para escrever um roteiro cinematográfico. E a gente já está falando de ficção, né? não de um documentário. Uma ficção inspirada em uma história real. No fim das contas, o jornalismo me ajudou eh, não só eh, a ter uma percepção eh, de como as coisas funcionam no jornalismo para para eh, inserir essa, essa eh, eh, história em, uma, em um contexto de ficção e outras pessoas é, fizemos uma pré-produção muito grande e convidamos atores importantes para fazer uh, esse filme, a própria Vera Fischer, o André Ramiro do Tropa de Elite, né? enfim, o Milan Cortaz do, do Tropa de Elite também, o Paulo Miklos, que também era da banda Titãs, enfim, no início, a pitch, a cantora também aceitou fazer, o Nazi também, que era do Ira. Enfim, em momentos diferentes, a gente conversou com atores que gostaram desse roteiro que eu escrevi, a gente buscou recursos para esse é, roteiro, mas, infelizmente, até agora a gente não conseguiu tirar isso do papel. Mas eu tenho esse roteiro pronto, estou é, aí com uma possibilidade de conversar também com o streaming, né? com produtores que possam levar isso para uma Netflix da vida, para uma Amazon Prime. Enfim, não é algo que que, que eu tenha abandonado. Mas, de qualquer maneira, reforçando a, a, a minha resposta em relação ao que você me perguntou, o jornalismo, nesse caso, me ajudou a entender como funciona a profissão, o que, que pensa um jornalista, por que, que ele erra e por que que ele comete injustiças. né? Mas uh, no Calisto também, a quem votou em mim no, no meu primeiro romance, eu, eu também critico é, determinados jornalistas. né? É, num outro roteiro também de, de uma um longa-metragem chamado Hotel Gardenia, a, a personagem principal é um jornalista. Né? É um jornalista muito louco, por sinal, muito crítico, que acaba sendo intolerante com tudo, acaba sendo mandado embora, enfim, é uma longa história. Mas também é, é, tem a ver com esse universo da minha profissão. Aí você vai se perguntar, será que ele só escreve sobre jornalistas? Não, eu escrevo sobre muitas outras coisas, sobre muitas outras personagens. O Deus me disse que não existe. Quem conta história é o diabo. Né? O diabo está lá no inferno contando história. O diabo nem sempre é jornalista. Às vezes é, mas nesse caso não era. Então é isso. Eu acho que o jornalismo, como qualquer outra atividade, eu tenho muito interesse em filosofia, em história, é, ajuda a gente a, a, a desempenhar qualquer... É, profissão é, que tenha a, a comunicação como uma ferramenta importante, uma ferramenta é, é, vital para poder trabalhar.
0: O que faz com que você se interesse e queira participar de algum projeto?
1: Bom, eu gosto de uma boa história, né? a história tem que ser interessante, mas se, se você pegar todos os meus livros, minhas peças de teatro, meu trabalho jornalístico, você sempre vai encontrar algo que diga respeito a uma transformação social, né? Eu gosto de, de escrever ou mesmo de produzir algo que de alguma maneira contribua para transformar o mundo para melhor, né? Aí você vai dizer, pô, mas o que é melhor, né? Isso é muito subjetivo. Bom, eu como é subjetivo, eu vou dizer aquilo que eu acho melhor, né? Você, Camila, deve achar certas coisas melhores e eu, Zé Paulo, vou achar que são piores. A Maria vai achar que não é bom, não é ruim, nem, nem ruim. Então isso é muito subjetivo. Então, de acordo com, com o que eu considero bom é, para a sociedade, né, o, o, o bem, o bom, o belo, o como é que é? Tem, tem, tem três, três é, valores filosóficos da Grécia antiga, né? O, o bem, o bom e o belo, né? Bem, o bom e o belo. Filósofos gregos se debruçavam muito sobre essa questão estética, né? Estética é, no, no sentido é, não do, do que é bonito só, mas do que é bom, entendeu? Daquilo que, que vale a pena para o ser humano, entendeu? Então sobre esse aspecto, é, toda a minha obra é, sempre busca é, algum ângulo em que eu possa é, olhar para o ser humano, olhar para a sociedade, de alguma maneira é, com aquilo que eu que eu, que eu assimilei da vida, daquilo que eu observo da vida, eu, eu possa é, dar a minha contribuição para que a vida seja melhor, para que os seres humanos vivam mais felizes, para que a gente tenha menos desunião, para que a gente tenha mais respeito, para que nós sejamos responsáveis. Não é só olhar para o outro, não. nós sejamos responsáveis. Para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu dê o exemplo e, 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 e possa também... É, Ajudar o outro a melhorar. Então, é, o que me motiva a, a trabalhar, é, inicialmente, é sempre essa sensação de que eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou fazendo uma coisa legal, que, que vai ajudar, de alguma maneira, a melhorar esse mundo em que a gente vive.
0: Tem algum projeto que você participou que te marcou mais do que outros?
1: Olha, eu sempre entro de cabeça no, em qualquer projeto, né? Então, seja quando eu trabalho numa redação dando notícias diárias ou ou quando eu faço um filme ou escrevo um texto, eu estou inteiro ali, né? que nem aquele poema lá do Fernando Pessoa, para gente ser inteiro. né Então, eu vou inteiro. Né? Então, como eu vou inteiro, eu, eu não sinto honestamente assim, uma grande diferença, sabe? Entre fazer um projeto e outro, porque eu me dedico realmente aquele aquilo que eu tenho que fazer tem que ser o meu melhor e, e como eu disse, de, de, de preferência é, que, que aquilo possa deixar alguma coisa boa para o mundo. entendeu ah, O que eu posso dizer é que marcante não é só aquilo que, que deixa a gente feliz, que deixa a gente realizado. Marcante é algo que chama atenção é, para nós mesmos, de maneira que a gente é, tem um desafio aprenda outras coisas mude a nossa maneira de enxergar o mundo O marcante não é só ah foi marcante foi legal demais não às vezes o horrível é marcante né às vezes, você faz um negócio que é terrível eu não vou citar aqui a equipe entendeu? mas eu uma das coisas marcantes que eu fiz foi em, em dramaturgia em que nossa foi difícil porque havia pessoas legais e havia pessoas horríveis você entendeu então, isso é marcante também, né? Aquela coisa, é marcante no sentido ruim, né? Ao mesmo tempo, era algo que eu precisava fazer, e eu fiz. Né? A lei de trabalhar, entendeu? É... Mas tudo aquilo que a gente faz que, de alguma maneira, é, faça a gente se lembrar muito tempo depois como algo especial, eu acho que, que a gente pode entender como marcante. Por exemplo, no jornalismo, quando eu fui colunista do Observatório da Imprensa, eu fiz uma série de artigos sobre o caso Thales Schedel, Thales Ferre Schedel. Foi um promotor, que é um promotor, foi acusado de assassinar um jovem e ferir outro em Bertioga. Nessa época, a imprensa toda dizia que o cara era um assassino. entendeu? Aí, bom, eu resolvi ler o processo e descobri que o que estava no processo não era o que estava nos jornais, entendeu? Na verdade, os nossos colegas, né? Vamos chamar os nossos colegas, né? Os nossos colegas não leram o processo e de orelhada ou por preconceito mesmo que o cara era promotor, né? uma autoridade, resolveram dizer não, o cara é assassino e acabou. Só que quando você lê o processo você vê que a história que a, que a televisão contava, que os jornais contavam, a internet contava não era a história real, entendeu? E eu pensava, quando eu li o processo, que havia uma grande possibilidade de esse cara ser absolvido por legítima defesa, como acabou sendo depois. Ele foi absolvido por legítima defesa pelo Tribunal de Justiça por 23 a 0, por unanimidade. E era esse mesmo cara que a mídia disse que era, era assassino. Vai haver um outro julgamento, porque o Supremo anulou o julgamento, aquela coisa não era a esfera adequada, agora vai para a primeira instância, vai começar tudo de novo, mas enfim mas não era um caso simples que a mídia mostrava para as pessoas na casa delas. né? Esse cara é assassino, acabou. Como eu fiz um trabalho sério, em que eu esmiucei esse processo, eu publiquei as versões todas das testemunhas, etc., eu obtive a primeira entrevista com esse promotor. E essa entrevista, portanto, foi um furo de reportagem meu, uh, em que, dentro daquele contexto que eu havia apurado, uh, o próprio promotor se dizia injustiçado pela maneira como as pessoas estavam divulgando isso. E eu lembro que isso foi, na época, foi manchete do IG. Teve uma repercussão imensa. É, falaram também de, desse desse trabalho em outros veículos. Então, é, se você pensar assim, pô, mas por que que foi marcante? Porque eu fiz aquilo que, eu, que outros deveriam ter feito e eles não fizeram. Eu fiz. Né? Eu fiz o um jornalismo sério. Fui lá e, e eu li, eu apurei e dê a informação correta, né? E, ao passo que todo mundo, né, os veículos em peso, a grande maioria das pessoas estava dando informação incorreta. Então esse tipo de coisa é gratificante também. Por exemplo, se o promotor, eu posso dizer assim, o promotor vai vai, vai passar para um novo julgamento agora em primeira instância, vai recomeçar tudo, né? E não era entendendo que que o órgão especial do Tribunal de Justiça não era uh, o foro adequado. Então deveria ter sido a primeira instância. Bom, aquela coisa de Brasil, né? julga uma vez, duas, sai do tribunal tal, vai para o outro, ele vai ser julgado de novo. Eu não sei se ele, vai ser, se ele vai ser absolvido de novo ou se ele vai ser considerado culpado, porque ele vai ser julgado por um tribunal do júri, né? o jurados. Eu não sei. Mas isso não importa para mim. Qualquer que seja o resultado do julgamento, eu tinha uma certeza, que eu ainda tenho, de que a imprensa fez um trabalho horrível, preconceituoso, engana as pessoas em casa. Ele pode até ser condenado agora. A questão não é essa, sempre deixei claro. A questão não é, não estou dizendo que ele é inocente nem que é culpado, mas que a imprensa está mentindo para o seu público, entendeu? E isso eu provei. Então, essa é uma das coisas das quais eu me orgulho.
0: Que conselho você daria para quem está cursando na faculdade de jornalismo e para quem está entrando agora no mercado de
1: trabalho? Quando eu era estudante de jornalismo, aliás, nem era estudante ainda, mas já me interessava pelas coisas do jornalismo, eu ainda estava no cursinho, eu lia a revista Imprensa. Eu acho que não existe mais, né? Não sei se a revista acabou, né? Não sei. Eu fui colunista da revista Imprensa também. Mas, enfim, Mas antes de ser colunista, eu não era nem estudante. E aí eu me lembro de que alguém, algum jornalista, deu uma entrevista dizendo o seguinte, que é preciso, em primeiro lugar, dominar o idioma, né? Porque a língua é a ferramenta da profissão. E é verdade. O cara que vai consertar o motor de um carro, ele precisa das ferramentas lá para consertar o motor do carro, né? Só com a mão ele pode fazer algumas coisas, mas não vai conseguir fazer outras, né? Ele vai precisar das ferramentas adequadas. No caso do jornalista, se ele não dominar a língua, né? ou as línguas, se ele precisar de mais de uma e normalmente precisa, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele adequadamente. Né? Então, em primeiro lugar dominar a língua, preferência falar mais de uma, né, estudar. É, mas não só isso, ler o, o, o máximo que puder, porque a gente escreve cada vez melhor quando a gente vai lendo mais e mais os, os, os melhores autores. né? Então, isso vai vai entrando na, na, na cabeça da gente de tal forma e quando você viu, você está fazendo naturalmente. Então, é, é, fazer o máximo para dominar gramaticalmente a sua língua, você entender a gramática é importante, é chato, é chato, mas tem que saber, porque senão você não vai conseguir isso, sem gramática você não consegue escrever um texto, é a gramática da tua língua, não tem jeito, os caras da Inglaterra, eles estudam gramática também, os caras da Austrália, é a mesma coisa, na Alemanha, na Rússia, gramática russa, eles estudam gramática, a gente também tem que estudar a gramática da língua portuguesa, Se a gente puder fazer outra língua, melhor ainda, né? inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, enfim, quantos puder. A gente vai conversar com estrangeiros né? em, em, em algumas ocasiões ou em várias. Então, dominar a ferramenta que é a língua. Ler para que não só você tenha é, essa maior facilidade de, de domínio, mas também para você abrir a sua cabeça. Uma coisa importantíssima que, que o jovem jornalista, o estudante, acho que tem que é, refletir, é bom que ele reflita. É o fato de que o, o jornalismo é um é um meio é, uma, é um meio da gente é, conversar com a sociedade. Entendeu? A gente usa um meio de comunicação, né? E, e, e por meio né, é, desses veículos a gente conversa com a sociedade. Bom, a gente conversa. Mas quanto mais superficial a gente for, menos a gente vai ter para dizer. A gente vai ter só aquele conhecimento básico do dia a dia e tal, não sei o quê. Quando você lê coisas de outras áreas, filosofia, sociologia, política, história, geografia, etc., você vai se tornando uma pessoa com um nível de conhecimento mais alto. Isso facilita na hora de escrever qualquer reportagem, qualquer artigo. Né? Quer dizer, claro que muitas vezes você vai ter que apurar para escrever uma reportagem, para escrever um artigo. Você vai ter que apurar. Né? Dificilmente você vai ter tudo na sua cabeça. Senão vai ser um, um achismo. Né? Eu acho isso, eu acho aquilo. né Fica raso. É bom citar exemplos. É bom você contextualizar o seu artigo. É bom você dar é, informações... É, é, variadas e, 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 e certeiras e interessantes na sua reportagem, mas para isso não só você vai ter que apurar, mas uma visão mais abrangente do que seja o mundo, do que seja a vida, do que sejam os seres humanos, do que acontece em outros países, do que acontece numa outra cidade, do que que as pessoas estão discutindo em relação a comportamento, né? você na hora de escrever naturalmente você vai usar uma informação como essa e aí o teu texto vai ficar melhor, né? Você é, é uma é, é uma fonte de é, informações que você vai colhendo ao longo da sua vida. Quanto mais informações e reflexão e reflexão você tiver sobre isso tudo, melhor. Quanto menos, pior você entenderá ser uma pessoa superficial dessas que que são mais umas, né? É, são como as outras e não acrescentam nada é, viu uma viu todas e eu acho que isso não é legal para ninguém entendeu eu acho que o ser humano tem uma capacidade inacreditável inesgotável de ser muito melhor e mais interessante é como se, sempre uma conversa de bar e a pessoa fica falando do tempo é vai chover então ninguém aguenta isso né um jornalista que fica falando ah, vai chover Pô, o cara não tem assunto né é uma coisa de é escrever não tem assunto né por quê porque falta então, vai ler, vai entrevistar, vai observar a vida, vai observar o teu vizinho, né? vai observar é, é, a, 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 a profissional de limpeza, conversa com a profissional de limpeza, né? conversa com uma gari na rua, conversa com uma executiva, né? uma, uma líder de determinado setor, no dia a dia mesmo, batendo papo, não é só é, é, trabalho. Tudo acaba virando trabalho com o tempo. E quanto mais você conhece, mais fácil se torna o seu trabalho depois. Um fator que eu considero fundamental uh, para qualquer jornalista, seja ele ou ela iniciante ou experiente, é tentar enxergar as coisas como elas são. Claro que, se a gente relativizar tudo, vai poder dizer: bom, mas as coisas uh, como elas são, uh, a gente não vai conseguir enxergar. Necessariamente porque tudo é muito subjetivo, né? Lembra que a gente falou que cada um tem uma maneira de enxergar as coisas. Ok. Né? Mas, dentro do possível, né? se, se eu olho uma maçã e, e, eu, e eu entendo que ela seja vermelha, vamos tentar, então, dizer que a maçã é vermelha, entendeu? Sabe? é, é um texto de informação, simplesmente. Não vai dizer para público que aquela maçã é verde, que aquela maçã é vermelha, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Dentro do possível, eu sei que essa discussão vai longe e, e, e a gente poderia até evocar uh, elementos filo, filosóficos para dizer ah, não é possível chegar a uma verdade, a verdade é subjetiva, vamos relativizar tudo. Bom, mas a gente precisa de alguns elementos para trabalhar o cotidiano. Né? Dentro do possível, se a gente puder evitar algo que eu considero muito inadequado, que a gente está vendo não só no Brasil, como em muitos outros países, de abraçar uma ideologia, seja de esquerda, de direita, o que quer que seja, e, e, e ser levado por essa ideologia a escolher determinados temas só para justificar essa ideologia, só para dizer que essa ideologia está certa, isso isso acaba sendo muito injusto muitas vezes. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam ter ideologia. Cada uma tem uma, ela vai... A pessoa vai, vai escolher necessariamente alguma, um conjunto, né? Às vezes você pega um pouco de uma ideologia, pega de outra, mas é, é fundamental é que é, os jornalistas se policiem para que sejam justos com os seres humanos. né Eu acho que qualquer pessoa sobre quem a gente escreve é, merece respeito, entendeu? Então eu noto que há muito desrespeito, há muita distorção, muita mentira é, por causa de ideologia. Então, por exemplo, se a pessoa acha que, que uh, a ditadura uh, de direita é boa e a de esquerda é ruim, ela vai justificar tudo que a ditadura de direita faz e, e vai dizer que a, a, a de esquerda é ruim. Né? Ao, ao contrário, se a pessoa é de esquerda e acha que ditadura de direita é ruim, ela vai dizer que a ditadura de esquerda é boa. Né? Então, pouco importa, por exemplo, se em Cuba a imprensa está sendo perseguida, as pessoas estão sendo presas, né? como aconteceu agora, mais uma vez, essa semana, né, se as pessoas estão sendo é, levadas de casa para o interrogatório, para a cadeia, as pessoas estão desaparecendo, estão sendo assassinadas, ah, não, eu sou de esquerda, então a esquerda pode fazer tudo. Ah, não, eu sou de direita, então a direita pode fazer tudo. Eu, eu acho que esse é um problema sério, não só no jornalismo, mas também no jornalismo. Eu acho que a gente tem que procurar respeitar todos os seres humanos, é, é, buscar valores que, que melhorem a, a, o dia a dia de toda a humanidade, ou seja, democracia, respeito pelos que são diferentes da gente, respeito por opiniões diferentes da, da nossa. É, isso está faltando. Eu, eu considero que esse apego ideológico está fazendo as pessoas não só na, não fazerem o trabalho delas direito, como uh, perder uh, a, a lógica das situações, uh, ser engolidas uh, por um conjunto uh, de ideias preconcebidas que muitas vezes não condizem com a realidade.
0: Nós vamos terminando esse episódio por aqui, mas não se preocupe porque essa temporada está recheada de pessoas interessantes. O roteiro e a produção desse episódio foi feita por Maria Sampaio e a apresentação e a entrevista por Camila Piva. A coordenação foi do professor Álvaro Bufará e a edição do técnico Ronaldo Cabral. Obrigada. Você ouviu Exfoca.
1: Histórias, causos e tendências.